0: Antes de comenzar con este episodio, quiero invitarte a que te suscribas y a que le des seguir en Spotify, ya que estamos subiendo contenido en distintas plataformas también, como lo ves en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todo, así que nos podrás encontrar. Así que también te invito a que nos sigas en otras redes sociales, entra a una y te vas a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Sin nada más que agregar, bienvenido al episodio. Bien. estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes con un nuevo episodio de este bonito podcast Donde ya saben que hablamos de todo y de nada a la vez Donde ya saben que no somos expertos en nada Y platicamos de lo que sea, cuando sea y en donde sea no Bueno, nada más en este lugar evidentemente por ahora Pero bueno, ¿cómo están? Episodio número 41 Ya llegamos al 40, estamos muy cerca del 50 Y también ya estamos muy cerca de que se termine el año no Ay, Vamos a empezar con este episodio que como ustedes ya vieron es, Ya es octubre ya es octubre ya viene Halloween ya viene Día de Muertos ya viene Navidad ya viene la rosca de Reyes seguimos comiendo bastante se puede notar eh, y se va a notar evidentemente en enero o no tal vez hasta febrero me vean completamente diferente pero bueno eh, espero que estén muy bien porque a los jóvenes como nosotros como yo como ustedes como la mayoría de la gente que bebe como la gente que también no bebe porque la edad pues ya es un tema totalmente distinto al que era anteriormente, pero bueno. ¿Cómo están? En este aspecto de esta, esta semana, quiero platicarles, y vamos a comenzar ya siempre con una platiquita así, medio, tranquil, medio tranquilona, ¿no? Medio tranquila, la, la, o medio tranqui tra ta tra Bueno, pues esta semana a mí me vacunaron en mi segunda dosis, Sí, esta vez no les voy a decir dónde es, tal vez ya lo escucharon en otros episodios, así que bueno, saquen sus conclusiones, pero la organización de esta ocasión fue muy buena, la anterior vez, en la primera dosis, pues fue la, la peor organización que he visto, y digo me quejo porque es muy fácil quejarse, ¿no? Pero seremos más fácil ayudar. Sin embargo, bueno, ya me vacunaron, ya estoy vacunado con la segunda dosis, la verdad en esta ocasión he visto y platicando con mis amigos he visto que varios ...que han recibido la segunda dosis, pues les ha dolido más que tres veces, ¿no? Por ejemplo, ya también a mí me dolió, me dolió como tres días, bueno, dos días. El primer día como que decía, ah, más o menos sí me duele si sentí ahora la vacuna. Y después dije, ok, no pasa nada, dormí un poco incómodo, lo normal de que te duela la vacuna. Al otro día sí me dolía un poco más... Y ya en la tarde-noche ya no me dolía absolutamente nada. Hoy ya no me duele Este el celularazo que ocupé. Miren cómo se mueve. Au. No, no es cierto, mentira. Pero bueno, ya es la última dosis y yo creo que ya con esto van a empezar a hacerlo del regreso a clases. Como ustedes saben, yo estudio en el Instituto Politécnico Nacional. A quienes no lo saben y que lo saben, son los primeros que me veían en los primeros episodios. Creo que a partir del episodio primero, en el de decisión universitaria, creo que es el primero o es el primer más bien episodio en el cual yo comento que soy del Instituto Politécnico Nacional, o sea, soy burro, o sea, soy piel guinda y vaya que soy muy guinda, eh, o sea, vean esto, está cañón. Pero bueno, eh, también quiero hacer un énfasis que también en esta semana, bueno, en la anterior semana, aproveché para ir a Reforma a andar en bici. Sí, gran plan, eh, gran plan, muy buen plan. O sea, de verdad, en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, pues existen muchos planes para hacer sin necesidad de gastar ni un solo peso. Bueno, a lo mejor el transporte, no evidentemente, pero hay planes que se pueden hacer sin gastar un solo peso. Pero bueno, en Reforma había algo que me llamó muchísimo la atención: que son personas que estaban en contra de la vacuna. Y que había aspectos que ellos defendían al respecto de la vacuna. No, tal vez no sea yo quién decir lo que ellos estaban expresando, porque entonces podría, podría confundirse lo que realmente decían. ¿no? Pero había gente en contra de la vacuna, en contra de la vacunación, pero sí hay dos cosas que quiero resaltar que vi en sus pancartas o en sus carteles, que una de ellas decía que era no a la vacuna obligatoria, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé y por eso voy a decir lo siguiente. La vacuna pues realmente nos ha sido obligatorio, jamás nos han ido a obligar o nos han eh, o han ido a nuestras casas a decirnos tienes que vacunarte y ven para acá, te voy a vacunar, jamás ha sido obligatoria pero ese era uno de los aspectos que ellos estaban definiendo. También existía que no vacunen a los niños, que no eh, accedan a vacunar a los niños de manera obligatoria. Tampoco, de hecho ni siquiera el gobierno estaba vacunando a menores de edad, pero esos son dos puntos nada más que quería tocar, quería resaltar porque realmente sí se me hicieron muy interesantes y bueno la respuesta yo creo que es muy sencilla, pero tiene que ser así, no voy a decir que estuvo mal o estuvo bien, mira hay Aquí otro aspecto que también en la semana lo vi y que encontré dos frases que van muy al respecto de esto. La primera que encontré, bueno, tres frases. La, la primera la, la, me la dijeron, no, no me la aprendí, pero más o menos recuerdo. Y habla sobre que tú defiendas, o sea, yo defiendo con mi libertad de expresión tu libertad de expresarte. ¿no? Por ejemplo, también eh, Roger wolf dice, bueno, que es un poeta, es un narrador y un ensayista que en inglés pues dice, tienes derecho a expresarte libremente de todo aquello que te esté permitido decir, ¿ok? La libertad de expresión es sumamente interesante, un aspecto muy bueno que es para nosotros expresar nuestras ideas, para ser libres y pues con base en la Constitución pues tenemos ese respaldo legal, ¿no? Pero también, también Virginia Woolf que es una escritora británica, tiene una frase que dice No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. O sea, cada quien puede expresar lo que quiera siempre y cuando no afecte a terceros, ¿no? O sea, y esta, esta marcha, bueno, esta... Sí, esta mini marcha de personas que estaban en contra de la vacuna pues bueno, sumamente respetable su, su criterio, sumamente respetable su, sus pensamientos o su ideología, pero creo que no se vale... Eh, nada. Bueno, pues no se vale querer influenciar a los demás o mal informándose, ¿no? O sea, yo creo que hay que informarnos para que nosotros tengamos un criterio, pues, pues viable, ¿no? O sea, no un criterio fácil de eliminar o de cambiar. Sí hay que aceptar cuando nosotros llegamos a equivocarnos o cuando alguien nos presenta un argumento mejor estructurado que el nuestro o simplemente reconocer que no sabemos sobre un tema, ¿no? De lo que se esté hablando o de lo que se esté diciendo, pues hay que reconocer también que no somos expertos. Como yo lo he dicho varias veces, no querer ser como el Sabelo Todo. Por ejemplo, simplemente les pongo mi ejemplo, ¿no? Yo soy el que siempre les estoy diciendo que no soy experto en nada y eso es porque pues todo lo que llego a expresar en este podcast, en los episodios, pues los investigo, ¿no? O sea... Pero no me considero yo una persona que sé mucho, ¿no? No me considero un experto en algún tema para nada. De hecho, hay libros o hay autores que definen que cuando eres experto en algo, ¿no? Y creo que esto es algo, un tema muy interesante, además de que pues yo, saben que para los episodios investigo, tengo aquí mis documentos donde investigo pues lo de lo que voy a hablar y aún así se me puede olvidar, ¿eh? o sea, no quiere decir que ya porque lo investigué se me va a quedar para siempre y sirve como retroalimentación pues probablemente se me quedan ciertas cosas que son interesantes, ciertas cosas que me atraen, ciertas cosas que me gustan al respecto de los episodios, de los temas pero bueno, esto es un tema que hay que platicar en otros episodios, el no tener un criterio sumamente fácil, un, un criterio sumamente frágil, ¿no? de cambiar o eliminar o erradicar completamente pero bueno, esto nada más es para platicar lo que vi en la semana y esto es lo que estuve investigando respecto de estas marchas de todas las personas que están en contra la vacuna, pero bueno, nada más se lo dejamos. Pero bueno. Vamos a continuar con lo que dice de. Bueno, con lo que dije, más bien, en. ¿En qué episodio fue? Creo que fue en el anterior, 40, 49, 39, no me acuerdo, no recuerdo la verdad. Pero dijimos que. Lo, ah, pues sí, en uno de, de comida. Dijimos que ya vienen los mejores meses, que son los que terminan con bre. No, o sea, continuamos en estos meses que terminan con bre. Con, con, continuando con octubre, noviembre y diciembre. ¿no? Ya enero, pues ya no tiene sentido que termine con bre. En hembre. No, no tiene sentido, pero bueno, vamos a platicar nada no más rápido y así brevemente de qué se celebra en México en octubre. Bueno, en octubre, el primer día, no se celebra nada, que es el día que se estrena este episodio pero sí se celebra algo que vamos a platicar y que va a ser el tema que vamos a platicar el día de hoy y por eso me encanta este tema y creo que podemos desarrollar algo muy agradable, muy bonito. Tengo aquí mi información y que a ustedes les va a gustar y se van a sorprender, probablemente, probablemente voy a intentar que se sorprendan, así que... ¿Qué se celebra en octubre en México? Bueno, el 9 de octubre se celebra el Día del Arquitecto o el Día Internacional del Café, el 2 de octubre se hace una conmemoración a la matanza de Tlatelolco, el 4 de octubre se celebra el Día, de, el Día Mundial de los Animales, el 11 de octubre el Día de la Niña, 12 de octubre el Día de la Raza, vacaciones, no es cierto, ya lo quitaron. El 16 de octubre, el día de la alimentación. El 19 de octubre, el día contra el cáncer de mama, que deberíamos hablar sobre este tema porque es muy interesante. Sin embargo, creo que hay que tocarlo de una manera muy respetuosa y hay que investigar muy bien al respecto del tema. Y a lo mejor podría ser una opción eh, platicar con alguien y a lo mejor no traerlo de invitado, pero sí platicar al respecto de esto, pero ya bien informados porque acuérdense que como les digo, acabo de decir lo de la marcha, pues bueno, no quiero ser yo la voz o el portavoz y confundir lo que realmente buscan, ¿no? El 23 de octubre también es el Día del Médico. Pero, ¿qué se celebra en otros países en octubre? Vamos a decir pocos porque realmente se puede decir que en el mundo hay muchísimas costumbres todos los meses, pero vamos a empezar por a lo mejor, ¿qué serán? ¿Unos cinco? ¿Les parece unos cinco... Cinco celebraciones o festejos que se realizan en octubre. Por ejemplo, en Alemania, el 3 de octubre, es una de las fiestas nacionales más jóvenes de Europa. En estas fechas se conmemora la reunificación de las dos Alemanias en 1990, separadas tras la Segunda Guerra Mundial. En Australia, el 26 de enero, va en directo, bueno, va en directo va en dirección contraria al resto de los territorios colonizados por los europeos mientras que la mayoría celebra su independencia a la fiesta nacional de Australia conmemorada la llegada de la flota británica a lo que hoy es Sydney en 1788 en Australia bueno, nuestro en Austria el 26 de octubre, después de la segunda guerra mundial Austria quedó separada en cuatro zonas, repartida en Francia Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética en mayo de 1930 en los austriacos lograron recuperar su soberanía certificada el 26 de octubre del mismo año con la aprobación de una nueva constitución que implica la permanente neutralidad de Austria. En Francia, el 14 de julio, que esto ya es antes, no, o sea, esto ya no tiene nada que ver, pero hay que resaltar que la fiesta nacional de Francia se celebra en la toma de la Bastilla, uno de los momentos clave de la Revolución Francesa en 1789. En India, el 26 de enero, el 15 de agosto y el 2 de octubre, que es este mes, en octubre, o sea, sería mañana, eh, en estas se celebran tres fiestas nacionales, en India se celebra tres eventos importantes en su historia, que es la independencia del Reino Unido en agosto, la proclamación de la república en enero y el cumpleaños de Gandhi en octubre. ¿Saben quién es Gandhi? Lo vamos a platicar de él después. También, pues bueno, o sea, estos en octubre son ciertas festividades que se celebran en México y en otros países. Creo que hay que mencionar las que hay en otros países porque es sumamente importante y así conocemos un poco más de las culturas. Y hablando de este tema de la música, pues vamos a platicar de muchas culturas, vamos a platicar de quiénes son los artistas más reconocidos, porque pues también hay que meter un poco de morbo, ¿no? No chisme, pero morbo, pero sin embargo morbo que no sea desagradable, ¿no? Por ejemplo, también ya, yeah, o sea terminamos octubre, viene noviembre, viene navidad, viene mi más favorito que es navidad donde se reúne la familia que no se reunió el anterior año por lo mismo de la pandemia esperamos que esta ocasión ya, porque ya estoy vacunado con mi segunda dosis mis tíos también, mi madre también, mis padres también, mi abuelos también, la abuela también, la abuela también ok, bueno, vamos a hablar al respecto de este día este episodio pues evidentemente está grabado eh, días antes o un día antes o una hora antes o 20 minutos antes o lo estoy grabando justo ahorita que estamos dando un viaje en el tiempo, ¿no? Pero bueno, el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Música y tú vas a decir, oye, pero no me acabas de decir que hoy no se celebra nada en México. Pues sí, pero esto se celebra a nivel internacional. ¿Y por qué? Bueno, ¿cuál es la razón de que se festeje hoy el Día Internacional de la Música? Para quienes no sepan, algún momento van a saber, y me voy a dedicar a la música y vamos a ser muy grandes. Ya nada más para que lo sepan, nada más para que lo sepan y ya me cayó. Pero bueno, el 1 de octubre, esta fecha de el día de hoy, o sea, hoy, la UNESCO en 1975 se realizó, o bueno, se estableció para conmemorar sus diversas manifestaciones y trascendencia a nivel internacional... El Día Internacional de la Música. Es una oportunidad que se nos presenta pa para honrar a todos los músicos y los estilos que disfrutan y comparten todas las personas. En el sentido de unir y compartir un mismo sentimiento. Por eso, hoy es el Día Internacional de Música. Vamos a hablar también sobre los mejores artistas que yo considero. Ahora sí voy a hablar de eso. No, no es cierto, no voy a hablar de eso, porque ya les dije que no hay que meter tanto eh, mis gustos, que tal que en gustos se rompen géneros, pero luego lo haremos. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la música, ¿no? O sea, no de manera concreta, porque no estudio yo música, no estudio yo la historia de la música. Hemos hablado un poco en otros episodios sobre la historia de algo que platicamos Así que en esta ocasión pues tenemos que hablar brevemente sin ser experto en el tema Así que sirve que también infórmate y sirve que también sabes un poco Pero no sabes de a ciencia cierta o no sabes concretamente de la realidad de esta historia Pero bueno, la historia de la música brevemente explicada esto viene desde los neandertales que vivieron tras el desembarco de los humanos modernos en Europa, pues lo cual debió haber sido algo descomunal. La nueva especie que se llegó, que llegó más bien hace 40 millones de años, o sea, los neandertales llevaban ya más de 100 millones de años en el continente y pues producían fenómenos asombrosos. Ya platicábamos en algún en algún momento sobre cómo ellos expresaban o cómo expresaban lo que ellos vivían o lo que ellos hacían no a través de las pinturas rupestres en las cavernas. no Pero también aquí esto es enfocado a la música, entonces vamos a continuar. se eh, Bien era sabido que ellos llenaban en sus, las paredes de sus cavernas con animales y creaban figuras o imágenes y además lograban producir melodías acercándose a los palitroques, a los labios. Tú no sabes qué es un palitroque. Un palitroque es como una flauta, pero que era como de madera, o como de... ¿Cómo te lo puedo explicar? Es pues como si fuera un bambú, o sea, realmente era algo muy rupestre, o sea, realmente no era como ahora vemos unos que son a lo mejor de acero inoxidable o no sé qué tipo de... o madera de haya, o madera de de lo que sea, ¿no? O sea, podemos decir que ahora ya son muy modernas las cosas o muy modernas las cosas o los instrumentos musicales y en esos momentos pues realmente no eran, estos cuates hacían instrumentos con lo que podían y podríamos decir que esto era sumamente interesante porque ya producían algunas melodías, ¿no? Y desde hace mucho tiempo sin sí, existir como tal una canción, o quién sabe, ¿no? O sea, no me acuerdo de ese momento en el cual no estuve presente, o tal vez sí. Bueno, esto ya era un tremendo despliegue de energía e ingenio, o sea, realmente esto representaba un avance, un progreso en cuanto a las formas de expresión, que ya hablábamos de las diversas formas de expresión, ¿no? Eh, también, pues poco a poco, estos instrumentos servían para eliminar o erradicar de en cierta forma, no completamente, pues la ociosidad que llegáramos a tener en ese momento, ¿no? Tú sabes qué tipo de ociosidad. ociosidad. Bueno... En Europa y hoy en día y publicado en Nature, se encontró que en 2008 en el yacimiento alemán de Fels, a 20 kilómetros de Ulm, allí se desenterró una flauta, flauta casi completa hecha de hueso. Entonces tal vez no era de madera, era de hueso. Y los fragmentos dispersos de tres flautas de marfil, con más de 35 millones de años de edad, se trata de la evidencia de activa de actividad musical más antigua que se conoce, las cuevas de esta zona, donde se han hallado los únicos instrumentos musicales de más de 30 millones de años de antigüedad de todo el mundo, puede considerarse la cuna de la música, también siendo el primer instrumento la flauta, con otro nombre evidentemente no era como tal el nombre flauta, no o sea, acabamos de decir que eran palitroques que a lo mejor estaban hechos de hueso, sin embargo, eh los primeros instrumentos podrían haber sido las flautas o a lo mejor un tipo de tambor y la misma voz es un instrumento musical, ¿no? Pero de aquí pasamos a una parte muy importante para saber y conocer al respecto de la música. ¿Cuál fue la primera canción del mundo? Cuando hablamos de canción tenemos que... Hablar de melodías, tenemos que hablar de notas musicales Sin embargo, para dar un mayor entendimiento O sea, no irnos a profundidad del tema Porque no somos los expertos para explicar a profundidad el tema de la música Vamos a hablar sobre cuál es considerada como la primera canción del mundo Bueno, este se trata del himno de Ugrati También conocido como el himno Nikal Diosa del Ugarit y de Canaan, la primera partitura que se conoció hasta el momento data de aproximadamente 3.400 años y es por esto que es considerada la canción más vieja del mundo, por eso les digo que esto es nada más y únicamente enfocada a... ¿Cuál nosotros consideraríamos que es una canción? Sin meternos en temas de expertos, ya hablábamos del arte, donde hicimos el chiste básico, súper básico de... Es mínimo conocer los comienzos del arte, realmente yo considero que de mi arte a tu arte, prefiero mi arte. Ese chiste. Bueno, de aquí podemos pasar o dar un salto en el tiempo súper, súper importante, que es cinco artistas más reconocidos actualmente. Yo sé que aquí pueden decir que voy a meter mano, y es verdad que voy a meter mano en estos artistas más reconocidos, sin embargo, no soy el único que lo haría. ¿Y por qué? Porque no soy el que yo estoy decretando que son los cinco artistas más reconocidos del mundo. Hay revistas, hay noticias, hay personas influyentes en la música que reconocen que son los artistas más reconocidos. Por ejemplo, tenemos en primer lugar a Michael Jackson, conocido como el rey del pop. Michael Jackson, pues inició su carrera musical como parte del grupo infantil Lock Jackson 5, ¿no? Junto a sus hermanos. Sin embargo, su impacto en la música llegó junto a su carrera como solista, en donde innovó con las narrativas audiovisuales en videos musicales. También están los Beatles, que vamos a platicar al respecto de los Beatles. Bueno, más bien los podemos decir de una vez. Estos son una banda inglesa, ¿no? Eh, de Liverpool, que es considerada pues, la agrupación musical más exitosa, comercial e influyente en la música de todos los tiempos. Compuesta por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison. Y pues bueno, se posicionaron como los número uno durante la década de los 70. También está Queen, que es una banda británica creada en 1971. ...que marcó la forma de hacer shows e involucrar al público en el performance... ...además de innovar con sonidos y temáticas en sus canciones... ...pues esta banda estuvo conformada por uno de los icónicos de la música... ...que es Freddie Mercury... ...hasta hay una serie de Freddie Mercury que la verdad se los recomiendo... ...no la he visto pero se la recomiendo... ...y vas a decir, oye ¿cómo puedes recomendar algo que no has visto? ...pues bueno porque todo el mundo que la ve la ha recomendado... ...y pues no sería diferente si yo lo hago, ¿no? Sin embargo... Pues él murió en 1991 y también bueno. está Elvis Presley, más conocido como el rey del rock and roll. Elvis Presley pues, se posicionó como uno de los artistas estadounidenses más importantes del siglo XX. Su música, su letra y su imagen lo capturaron para convertirse en un ícono de la cultura musical. De hecho, Elvis Presley ha tenido cameos en otras series. Nada, mentira. Pero ha tenido varias interpretaciones de algunos dibujos animados o sea, han basado en sus movimientos o en su baile, ¿no? Otros que está considerado como... De los artistas más reconocidos es Pink Floyd Ya que es una banda de rock británica Fundada en 1965 Considerada como un icono cultural Por su propuesta psicodélica de evolución Al rock progresivo y rock sinfónico Su gran diferencia fue el alto contenido filosófico En sus canciones y la experimentación Sónica, gráfica y en vivo También está Eminem Que este cuadro, bueno soy fan de Eminem. De hecho, hay muchas series también y hasta películas de Eminem que es más conocido como un rapero y un productor de música estadounidense que se posiciona a final del siglo XX con su álbum de Slim Shady y con su segundo álbum de Marshall Mothers. Se convirtió en el álbum de hip hop más vendido de la historia. También está Bob Marley. Podemos hablar de otros artistas que tú vas a decir oye, pero me estás mencionando puros de pop, me estás mencionando a puros artistas que son a lo mejor... ...de la América Latina o que hablan lenguas latinas e inglesas y, y nada más. Pero ¿qué pasa si siempre hemos conocido a estos personajes que no solo han sido de pop, no solo han sido de hip hop, no solo han sido de rock, no solo han sido de tipos baladas pues la verdad no, también hay otros artistas que son súper reconocidos en la historia y bueno, tenemos que hablar de la música clásica evidentemente para abarcar de todo no por ejemplo, el músico alemán Ludwig van Beethoven es uno de los compositores y músicos más conocidos del mundo y uno de los más importantes de la historia, su obra influyó profundamente en la música y el arte posteriores por ello, 250 años después de su nacimiento, su composición todavía son valoradas, programadas en recitales y conciertos e incluso ...utilizadas en bandas sonoras. También está Tchaikovsky, que es... ...porque se considera como un genio este personaje. Bueno, pues su música para ballets... ...como El Lago de los Cisnes... ...quien no ha escuchado o ha visto, por ejemplo... ...aunque sea ver la publicidad... ...que se sigue haciendo El Lago de los Cisnes, ¿no? O El Cascanueces, o Romeo y Julieta... ...son piezas claves del repertorio clásico... ...que se siguen interpretando en la actualidad. O sea, realmente esto ha sido... Un hit para ellos, o sea, imagínate estar desde 1840 hasta 2021 Que utilicen tus pistas, ¿no? que utilicen tu música, tus ballets Que utilicen todo eso, es trascender de una manera sumamente impresionante Sin embargo, pues a lo mejor en un futuro, a lo mejor en unos 300, 700 años O mil años más o 3000, pues bueno, a lo mejor ya se... Se hayan perdido, ¿no? Esperemos que no, realmente no. Pero, como todo no van a ser ballets en esta vida, ni en la de Tchaikovsky, su concierto número uno para piano, su sinfonía cinco y seis, o su ópera de Eugenio Onegin, son razones suficientes para considerarlo un genio de la música. También está Chopin que es uno de los máximos representantes del romanticismo y uno de los compositores para piano más influyentes de la historia. Además, ya que supo combinar la música clásica con el folklore popular polaco en sus polonesas, mazurcas y danzas. Handel es uno de los artistas más representados del romanticismo y uno de los compositores para piano más influyentes de la historia, ya que supo combinar la música clásica con el folklore popular, igual polonesas, mazurcas y danzas. De aquí también podemos hablar de Liszt, de Ravel, de Paderewski, de Schumann, de Bach, pero nos iríamos a un episodio de 7 horas, como fue el episodio de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, realmente hay que darle prisa. Ahora, ya hablamos de estos artistas que han sido y van a ser, y espero que sigan siendo en la historia, pues sumamente reconocidos, pero vamos a hablar un poco también de los artistas actuales. Por ejemplo, estos son con base en la revista Time, que anunció la lista de los 100 personajes más influyentes del 2020. Sin embargo, yo recopilé los artistas que son de la parte musical o de la parte sonora, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, curiosamente, tenemos a The Weeknd, que fue y lo vimos en el Super Bowl. También tenemos a Selena Gómez, tenemos a J Balvin, a Khalid, a BTS, que es uno de los... Grupos juveniles, si es que son jóvenes, me imagino que sí, ¿no? O sea, creo que son muy jóvenes, o se han de ver muy jóvenes. Eh, o sea, estos cuates están revolucionando todo el género del K-pop y revolucionaron todo el género del pop. O sea, no, son unas bestias ahorita. También está Ariana Grande, está Ozuna, Setangana, Vanessa Martin, Harry Styles, Billie Eilish, Dualipa Y yo agregué a Bad Money y también lo agregaron ellos. <ríe> o sea, no nada más lo agregué yo. Y Bad Bunny, pues bueno, de a siete premios, o sea, en una sola noche. Digo, no es Michael Jackson porque son diferentes géneros, pero oye, tuvo casi unos premios. Sin embargo, yo sé que a lo mejor vas a decir, oye, pero no se comparando unos Grammys a lo que le dieron a él. Pues tal vez no, pero... Se vale, son diferentes géneros, o sea, hay que aprovechar que están vivos y aprovechar su música De aquí pasamos a una de las cosas que más me interesaron al respecto de este episodio y de la investigación que realicé Que son personas que no creeríamos que harían música Por ejemplo, Vin Diesel hace música, Will Smith también hace música Pero vas a decir, oye, eso ya lo sabíamos, o sea, Will Smith tiene años haciendo música Y vas a decir que no sabías o, o, o como Ice Cube Que también hace música y también hace películas Y vas a decir, eso ay, se sabe Eso se sabe Pero, ¿quién hace música también? Pues Peter Dinklage No solo vive de ser Thelon Lannister en el Juego de Tronos Aunque seguro que se vive muy bien Pero fue justamente por su papel En esta serie que pudimos comprobar O que se pudo comprobar Que sus dotes para el canto Son magníficos Ya que hay serenatas a mitad de la serie de los Siete Reinos, sino que participó también con los compañeros de Coldplay en un video benéfico. O sea, este cuate hace música y es muy bueno. ¿Sabes quién también hace música? Hugh Jackman. Hugh Jackman, si no lo conoces, pues es el de Wolverine y también hace música. Otra de las personas que, a ver, por favor, si tú no conoces a este cuate, este jovenazo, este galán de telenovela estadounidense. Ni siquiera es un gran telenovela, es un artista de películas estadounidenses, ¿no? Que, y de series también ya. Es Zac Efron también ya es... De hecho, lo conocimos todos en High School Musical. Y ya desde ahí se veía que era una promesa de actuación y también de la música, ¿no? O sea, tenía ya ese género de música dentro de él. No, ¿cómo sería? Ese don artístico... A don artístico dentro de Sake From. Bueno, no dentro, sino siendo parte... Bueno, ustedes me entienden. También está John Travolta, que bueno, ¿quién no lo vio en Grease o en Vaseline, ¿no? Que aquí se tradujo aquí en México, o en Hell, ¿quién no lo vio a John Travolta haciendo su actuación como un buen cantante? Y bueno, este cuate siempre ha sido totalmente un ícono representativo de las series americanas, ¿no? También está otro de los actores que a mí me encanta. Que es mi favor, uno de mis favoritos. Y yo creo que para ustedes también. Y es un... un genio millonario playboy filántropo. Que es Robert Downey Jr. Que también además, bueno, lo conocemos por ser actor de Iron Man. Pero también tiene un lugar o es un gran cantante. Y lo demuestran en las actuaciones y en el escenario mismo de Sting. O sea, realmente este cuate uh, es, un, es otro nivel. También está Hulk. Mark Ruffalo también es un cantante, o sea, Mark Ruffalo también hace música y tiene y es considerado por tener una voz eh, muy bonita de manera natural y es un es, es considerado un cantante bastante bueno, ¿no? También está Johnny Depp que tiene un grupo, ¿no? No, no la verdad es que no sabía y ha protagonizado varios musicales como Whitney Doh, de hecho podemos decir que él ha interpretado música en filmes dirigidos por Tim Burton. Y bueno, también le encanta tocar la guitarra a este brother, pero no vamos a hacer el programa de chismes, no, nada no, más no vamos a dar eh, quiénes más lo hacen. También está Daniel Rockfield, que quien no sabe quién es Daniel Rockfield, es Harry Potter. Es Harry. Eh, donde... En esta serie pues evidentemente bueno, en esta película ni siquiera se le vio tocar ninguna nota musical, pero para muchos es considerado que rockwell tiene muy buena actuación de manera musical y bueno, ha demostrado que es muy bueno en la música, por ejemplo en los Tony Awards del 2011. También está Jack Black, que bueno, este brother que no hace bien, que no hace, no, también sabe cantar, sabe bailar, sabe actuar, sabe de todo. O sea, este cuate es reconocido y es muy reconocido por hacer la película de Escuela de Rock, donde, bueno, interpreta músicos y, bueno, ustedes tienen que ver la película. Pero bueno, la música, eh, entrando ya más en tema de la música con respecto que podría ser el idioma mundial, pues debemos de hablar de la música que realmente nos generan reacciones emocionales esto gracias al documento de Miguel Cervantes de Saavedra que es un escritor clásico español en el cual nos dice y nos platica en su libro de las emociones y la música donde nos dice que la música es el refugio de las almas eluceradas por la dicha de hecho las emociones tan de bueno, ahí les va. Vámonos, eh, es un documento muy largo, sin embargo, no lo vamos a leer completo, pero resalté lo más importante. Por ejemplo, él nos dice que las emociones en la actualidad de los filósofos, los psicólogos y los neurocientíficos, pues no existían como una categoría conceptual de los siglos atrás. De hecho, o se hay que señalar que hay una pluralidad de las emociones que no adquieren el estatuto de categoría psicológica singular hasta el siglo XIX. O sea, la música no era considerada... O sea, la música o, o los o las representaciones sonoras en cuestión de la música, las melodías, se consideraba que realmente no existía como tal una definición para decir, oye, si tú te sientes triste y pones esta canción, te va a sentir más triste, o te va a acompañar en tu tristeza, no, simplemente no se señalaba que existiera una categoría psicológica para estas cosas, pero bueno, Ojo, y voy otra vez, ¿eh? Sin embargo, pues en la historia se ha visto que la expresión de la música ha sido algo que realmente influye en las emociones. Por ejemplo, Charles Darwin abordaba que la música era parte de las expresiones de las emociones, ya que se consideraba que se dominaban o se dominaban las pasiones de cada persona, que eran signos que habían pasado por el animal, o sea que ciertos instrumentos hay reacciones que los animales pueden reaccionar a ciertos decibeles musicales o sonoros y tienen una reacción en acciones diferentes hacia los animales y evidentemente también a los humanos, ¿no? O sea, las, o sea nosotros nos expresamos a través de la música y... Dar claro un ejemplo de que nosotros nos expresamos a través de la música es como también nos representa la música por ejemplo los himnos nacionales en otros países no hay país que según yo sepa que sería bueno investigarlo eh, no hay país que no tenga un himno nacional y no sea representado por un himno nacional ¿no? ¿Qué, ¿qué es un himno nacional? pues bueno es música y es más denominado no como canción sino como un himno nacional ¿no? pero es aquí donde entramos y podemos explicar más al, al respecto del tema que es el, la música como el idioma mundial y esto va con respecto a lo que estábamos platicando al principio de este episodio que es el, el primero de octubre ya que este día, el primero de octubre de 1975 que fue el día, o es el día internacional de la música es un intento de unir a todos los pueblos a través de sus diversas manifestaciones artísticas, específicamente con la música como símbolo de igualdad ya que todos nos podemos identificar con ella, este día de celebración varía según el país pero el motivo fe del festejo mismo en algunos países europeos los festejan el 22 de noviembre pero en Francia también se celebra el 21 de junio mientras que en Uruguay se celebra el 10 de octubre que es en el mes que nos encontramos por lo que podemos decir que a nosotros al escuchar una canción o una melodía simplemente pueda hacernos sentirnos felices, o sea hay un documento completo al respecto de las emociones que generan las canciones, no en las, en las personas y en la actividad o el comportamiento humano. Y bueno, creo que esto es como ver los videos, a lo mejor donde se pelean o hay acciones buenas y nos motivan, a veces desde el odio hasta las emociones o la tristeza, simplemente nos generan emociones ¿sí? los videos y a lo mejor la música, y no, a lo mejor la música también nos crea estas emociones. Y bueno, a veces podríamos pensar que una canción podría ser la... El, el lenguaje mundial. Ya que podemos estar escuchando una melodía. Podemos estar escuchando una canción. Sin ni siquiera hablar con otra persona. La canción podría ser nuestro lenguaje. ¿no? La, la música. El, todo esto que va representando la música como lo son. Los decibeles, las notas, las partituras. Todos estos instrumentos musicales. Todos estas. Todo lo que engloba la música podría ser un lenguaje mundial. Sin embargo, pues también dependemos de la reacción de las personas, ¿no? Que tal que una persona escuche una canción que tú dices, oye, qué bonita canción? Y para ti este, te hace horrible y dices, oye, no estoy de acuerdo. O sea que podemos decir que depende igual de cada persona la reacción emocional que vaya a tener. Pero la, la pregunta es si la música puede ser... Un idioma mundial. ¿Tú qué consideras? Yo considero que la música puede ser algo que a lo mejor en algún momento nos haga olvidar y terminar a lo mejor hasta una guerra mundial. O simplemente unificar, no las culturas, pero unificar la paz. O sea, no tanto como la ONU porque la ONU pues, es una organización. Eh, sin embargo considero que la música podría llegar a ser un lenguaje mundial En el cual nosotros estemos en paz Y existe una canción ¿no? como las de Michael Jackson Que fueron un hit mundial donde él hablaba de la gente de todo el mundo que se apoyaba, se quería y que todos podemos salir adelante, bla, bla, bla pues bueno, creo que la música podría ser eso que a lo mejor si tú estás en otro país y cantas una canción, te libre de algo a lo mejor de un asalto o a lo mejor de no sé dónde y digan, ok, este brother es de otro país sin embargo, sabe el himno mundial ¿no? o sea sería interesante que existiera y se podría plantar una posibilidad de que existiera la música como un lenguaje mundial sin embargo, ¿tú qué crees? ¿tú consideras que se pueda lograr que es La idea de hacer una canción que unifique las lenguas, sin embargo, sin perder las lenguas de una nación o de un país, ¿no? En especial, pero bueno, es un tema muy interesante, muy agradable y damos por terminado este episodio que estuvo muy largo Considero que estuvo largo y bueno, espero que estén muy bien Terminamos este episodio de el primero de octubre y ya vamos a empezar a platicar de cosas ya no tan elaboradas, por ejemplo Vamos a platicar, bueno sí elaboradas Porque pues, cada tema tenemos que tocarlo Con la debida información necesaria Y bueno, yo creo que ya nadie está En este momento del episodio, porque nadie llega al final Y si eres tú una de las personas Que llegaste al final, pues déjame Agradecerte que estés con nosotros O bueno, cuáles nosotros? O sea, estés Conmigo, estás conmigo ahorita Estás cerca de mí Es más, te siento que oh, oh, Me duele, me duele Estás conmigo. Así que, pues nada. Espero que estén muy bien. Bonito. Inicio de octubre. Y ya casi es Navidad. Ya casi se acaba el año. Y espero que podamos tener promesas de año nuevo. Dos. Así que, pues nada. Que agregar. Espero verlos el próximo viernes. Seguramente que sí. Por favor. Es viernes. No tienes exámenes, Raúl. Así que, pues nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Un beso a todos los que se quedaron al final. Y llamo a.